Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahil mahmud bi ni'matihi Al ma'budi bi kudratihi Al muta'i bi sultanihi Al marghubi min 'adhabihi wa sadqatihi Al-Nafidhi Amruhu Fi Samaihi Wa Ardih Allahumma Salli Wa Sallim Wa Barik Al-Rasul Al-Karim Al-Habib Al-Mustafa Al-Nabi Al-Mujtaba Imam Ahli Al-Wafa Habibina Wa Shafi'ina Wa Mawlana Sayyidina Muhammad Wa ala alihi al-muttahirina wa ashabihi al-tayyibina Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma ya rabbana alif bayna kulubina Allahumma ya rabbana alif bayna kulubi akhwarina Waj'al baynana wa baynahum mawaddatan sadiqatan mutawasilatan Ma'al hifdi wal ismati minal zallati wal ahza'i wal zitnati fid dunya wal ukhra Allahumma ya rabbana jma'na wa ikhwanana wal muslimina Fi mahabbatika wa mahabbati hadidika Allahumma ya rabbana Al-Lif Bayna Kulubina Wajannibna Minal Nizai Di Hayatina Allahumma Farrijil Kurub Wasturil Uyub Wafiril Dhunub Waya'allamal Uyub Allahumma Ya Rabbana Arzukna Tawbata Qabla Al-Maut Wasyahadata Inda Al-Maut Waljannata Ba'da Al-Maut Wa Rabbana Barik lana fi muwarrifina Wa barik lana fi miratina Wa barik lana fi barakatina Amma ba'du Kau muslimin dan muslimat Yang semoga Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga di dalam Kehidupan kita yang ada adalah Hidup indah saling kasih, saling mencintai Lebih khusus adalah Di antara kita para keluarga Kakak, adik, bibik, paman Dan juga di antara kita Sesama kaum muslimin dan muslimat Karena sungguh Siapapun dari kita itu rindu Keindahan di dalam hidup ini Bahkan orang yang mencari harta Mulai pagi hingga petang, bahkan disambung di malam hari. Mengumpulkan harta sebetulnya ada yang dicari di balik itu semua. Adalah kebahagiaan. Akan tetapi banyak yang tertipu. Ternyata harta itu tidak selamanya menjadikan orang berbahagia. Bahkan banyak bencana disebabkan karena harta. Kita ingin bahwa harta yang kita miliki dari hasil jerih payah kita adalah harta yang barokah, harta yang membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat untuk kita 
Dan juga harta itu akan menjadi harta barokah untuk anak-anak kita di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin bahwa harta yang kita kumpulkan dengan susah payah, dengan capek ini ternyata hanya menjadi bahan permusuhan untuk anak-anak kita di saat kita pergi. Dan alangkah banyaknya kejadian yang semacam ini. Kakak beradik dua bersaudara yang di masa kecilnya terlihat indah di usia 3 sampai 7 tahun di saat akal mereka belum sempurna. Ia main kejar-kejaran di bawah rintik hujan, main masak-masakan, belum lagi nanti umpat sembunyi di balik daun pintu, terus lompat-lompat di kasur, sembunyi di bawah ranjang dan masih banyak keindahan-keindahan yang dirasakan oleh anak-anak ini. Di saat akal mereka belum sempurna. Akan tetapi kadang menjadi unik di saat akal mereka sempurna, susah dewasa. Ternyata keindahan itu seolah-olah tidak pernah terjadi. Keindahan di masa kecil itu hilang begitu saja di saat mereka sudah dewasa. Di saat orang tua mereka meninggal sehingga mereka berebutan warisan. Masya Allah. Dan inilah yang akan kami hadirkan pada kesempatan ini. Jangan sampai... Harta waris kita nanti adalah menjadi bahan permusuhan untuk anak-anak kita. Dan kalau kita mendapatkan waris dari siapapun, bagaimana agar warisan ini menjadi barokah. Dan memang warisan harus barokah. Jadi yang namanya rebutan warisan ini akan menimpa kepada siapa saja yang tidak cermat hati-hati. Ini tidak menimpa kepada orang kaya saja. Kadang-kadang si fakir yang melarat pun rebutan warisan sehingga yang namanya tiker yang hanya empat lembar itu pun jadi bahan permusuhan. Bukan saja urusan harta, mohon maaf. Kadang sebuah pesantren kianya meninggal, lihat dapur harus dibagi dua oleh kedua anaknya. Kantinya pun dibikin rebutan karena tidak terdidik untuk silaturahmi. Sehingga peninggalan orang tua yang namanya pesantren bisa saja menjadi bahan untuk anak-anaknya. Artinya memang kita ini harus cermat. Jangan merasa aman daripada godaan setan ini. Dan sungguh mengerikan orang yang berebut waris. Orang yang berebut waris ini sesungguhnya telah melakukan banyak dosa. Dosa-dosa besar dikumpulkan oleh orang yang merampas waris orang lain. Apa darahnya? Dosa besar ini akan diborong. Dosa-dosa besar ini akan dibarang oleh orang yang merebut waris saudaranya. Ada dosa memutus tali persaudaraan. Ada dosa mengambil hartanya orang lain. Ada dosa berdurhaka, durhaka kepada orang tuanya. Bahkan kadang-kadang kemasukan dosa kepada yatim. Mentang-mentang adiknya masih kecil, belum tahu apa-apa, lihat sertifikat dirubah semua. Lihat, sudah mengambil harta orang lain plus zolim kepada adiknya yang masih kecil dan dia adalah anak yatim. Mengambil hartanya orang lain, haram dan itu dosa besar. Sudah diancam oleh Allah. Wala ta'khudu amwalakum bainakum bil batili wa tutlu biha ilal hukami. Lita'khudhu fariqam min amwalin nasi bil ismi 
wa antum ta'lamun. Ini adalah ancaman bagi orang yang mengambil hartanya orang lain. Mengambil hartanya orang lain saja adalah sudah haram dan itu adalah dosa besar. Apalagi yang diambil adalah harta saudaranya. Memutus tali persaudaraan juga dosa besar. Sampai Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Bahkan disebutkan inna rahmata la tanjilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Rasulullah juga pernah menyebutkan bahwa rahmat tidak akan turun kepada satu kaum ada yang memutus tali persaudaraan. Jadi bencana yang menimpa kita itu bisa saja disebabkan karena orang memutus tali persaudaraan. Memutus tali persaudaraan. Adapun masalah anak yatim, Masya Allah. Mengerikan. Inna alladzina yakuluna amwalal yatama zulman. Inna ma yakuluna tibutunihim naro wa yaslauna zairo. Yang makan hartanya anak yatim sesungguhnya dia memasukkan api ke dalam perutnya. Mentang-mentang adiknya masih kecil diembat. Itu waris. Enggak ngerti. Mengambil hartanya orang lain dengan batil ini. Bentuknya macam-macam. Yang jelas kalau zaman ini adalah memalsu sertifikat. Lihat. Dan ini pernah terjadi. Terjadi di zaman Nabi seorang laki-laki tidak punya hak. Akan tapi karena melihat saudaranya itu lemah hujahnya. Lalu orang ini mengadukan ke hakim dan dia menang. Dan dia menang. Jadi halal haram bukan masalah menang tidak menang di dalam mahkamah. Tetapi hakikat harta siapa ini? Sampai Nabi Muhammad yang menyebutkan inna ma'ana bajar. Dalam hadis yang diduatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inna ma'ana basar inna ma'ya'tinil khosmu. Aku ini manusia biasa. Datang orang ribut. Wala'allah ba'dakum ayyakuna. Alhan hujjatuh min ba'din. Nabi Muhammad menyebutkan ini cerita. Aku ini manusia biasa. Aku adalah manusia. Tapi ada mendapatkan wahyu. Aku adalah manusia yang datang kepadaku. Orang yang bersengketa. Tetapi ketahuilah. Barangkali hujjahnya satu orang itu. Lebih lemah dari yang lainnya. Sehingga padahal dia lebih berhak. Karena hujahnya lemah saja. Kemudian aku beri keputusan. Aku memberi keputusan yang bukan miliknya sebenarnya. Karena seorang hakim itu akan memberi keputusan sesuai dengan data-data bukti-bukti zahir saja. Adapun batinnya Allah yang tahu. Fa'innaha kit'atunarin. Dijawab oleh Nabi Muhammad. Disebutkan oleh Nabi Muhammad. Apa yang aku beri keputusan ini. Kalau memang bukan milikmu, ketahuilah ini adalah kitatunarin, potongan api neraka. Pelihamilha oyadarha. Kalau mau ambil, ambil itu api neraka. Kalau mau tinggal, tinggal. Artinya apa? Keputusan hakim itu tidak merubah halal dan haram. Jadi kalau memang bukan milik kita, biarpun itu kita rubah sertifikatnya, itu tetap haram. Sertifikat tidak akan merubah apapun. Jadi kembalilah kepada hati kecil kita dan takutlah kepada Allah. Ini milik siapa? Sebab orang merasa dengan sertifikat sudah merasa aman halal milik saya. Ini salah. Jadi orang mengadukan ke, mengajukan ke mahkamah, mengadukan kepada hakim. 
Kadang-kadang memang niat jahat. Adapun keputusan hakim di sini belum tentu itu mengambil yang benar. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan bahwasanya kalau memang bukan milikmu jangan diambil. Saya itu hanya berdasarkan data-data zahir. Maka dikembalikan kepada hati nurani masing-masing. Kalau milik saudaramu jangan diambil. Memutus tali persaudaraan ngeri. Mengambil harta waris orang lain itu adalah itu. Menjadikan kita melakukan dosa-dosa besar yang sangat mengerikan. Seandainya satu saja cukup untuk masuk neraka jahannam. Apalagi jika yang dilakukan ini adalah empat-empatnya. Kalau ada orang memutus tali persaudaraan ini adalah tiket masuk neraka paling cepat. Kalau ada orang mengambil hartanya orang lain, tiket masuk neraka paling cepat. Kalau ada orang durhaka ke orang tua. Merebut waris ini durhaka kepada orang tua. Sebab termasuk durhaka kepada orang tua adalah... Kalau kita menyakiti orang yang dicintai oleh orang tua kita. Kalau kita menyakiti orang yang dicintai oleh orang tua kita, ini bentuk durhaka. Kalau kita cari di sekitar kita, siapa kira-kira yang dicintai orang tua kita selain kita? Saudara-saudara kita. Sepertinya saudara kita yang amanat dari kita, amanat untuk kita jaga. Tapi ternyata malah kita sakiti dan kita ambil hartanya. Masya Allah. Dan ini mengerikan. Maka ini durhaka kepada orang tua. Orang durhaka kepada orang tua saja sudah cukup masuk neraka. Belum lagi mengambil hartanya anak yatim. Sehingga ulama mengatakan kalau ingin melihat ahli neraka berjalan di atas bumi ini. Lihatlah orang yang rebut waharif. Gitu. Jangan jual beli dengannya. Jangan bergaul dengannya sebab saudaranya saja digilet. Dizolimi, apalagi kamu bakal dizolimi suatu ketika. Jangan nikahkan anakmu dengannya. Masya Allah. Karena begitu mengerikan. Maka dari itu, masing-masing dari kita ini harus pandai-pandai mendidik orang di sekitar kita menjadi ahli surga. Istri kita, kita didik bagaimana menjadi ahli surga. Jangan sampai istri ini diajari rebutan warisan. Kadang-kadang suami yang ngajari rebutan warisan. Itu bagian musanya. Masya Allah. Maka yang harus kita mengerti, mengerikan sekali bahwa rebutan warisan. Dan ini sering terjadi banyak. Bahkan setan warisan ini gede. Luar biasa, kadang-kadang unik yang direbutkan itu. Gara-gara gelas ribut, gara-gara teko ribut, gara-gara piring ribut. Bahkan kadang-kadang biaya untuk mengambil warisan ini lebih gede daripada yang didapat. Suatu kejadian dari kabupaten tetangga sana. Rebutan warisan dengan saudaranya yang ada di kota ini. Ini kejadian. Sampai membawa mobil dari sana untuk mengambil lemari, meja, apa-apa yang terjadi seperti itu. Hanya karena rebutan saja. Diangkat mobil, ada lemari ke mobil, semua hanya untuk merebut saja. Karena hawa nafsu itu setan yang berbicara. Sampai di tempatnya di sana. Lemarinya sudah kropos, mejanya pun begitu dijual tidak ada nilainya. Lebih besar biayanya untuk mengambilnya itu. Tapi kadang-kadang dilakukan itu semua. Karena memang manusia apa? Uh, setannya itu besar. Karena untuk masuk neraka yang paling dalam ya dengan ini. Tidak ada nilainya kadang-kadang. Direbutkan subhanallah. Maka kita harus waspada jangan sampai kita ini terus rumus dalam hal-hal yang semacam ini. Warisan dari orang yang telah mendahului kita harus kita jadikan bagaimana ini barokah. Justru ini media silaturahmi. Sebab menjadikan kita saling cinta, saling mengasihi. Bukan malah warisan yang ditinggal ini adalah menjadi 
bahan permusuhan. Kadang-kadang permusuhan ini panjang. Bahkan tidak berakhir. Sehingga sampai keturunan keberapa masih ingat. Nah, itu adalah harta mbah kita direbut oleh mbahnya ini. Masya Allah. Jauh-jauh hari. Maka ini yang harus kita mengerti bahwa yang namanya merebutan warisan itu sangat mengerikan. Kalau begitu kita harus menghindari apa sih sebab-sebab warisan ini direbutkan. Yang pertama adalah biasanya karena terlambat di dalam membagi waris. Sehingga dianjurkan kalau orang membagi waris ini segera. Kalau orang ingin membagi waris itu segera jangan ditunda. Sebab kalau ditunda ini setan yang ngomong. Yang duduk di rumah pusaka, rumah peninggalan. Waktu ditanya oleh saudaranya, apa kata yang duduk di rumah pusaka ini? Ngungkit, ngungkit tuh. Padahal harta ini milik bersama. Dan ketahuilah, selagi warisan itu belum dibagi, selagi waris itu belum dibagi, maka ketahuilah gelas yang ada di rumah itu adalah milik bersama. Kalau ada yang mengambil itu, mengambil yang haram. Pulpen yang ada di rumah peninggalan itu milik bersama. Semua yang ada di tempat itu adalah milik bersama. Maka kalau ada main comot itu berarti kita telah melakukan sesuatu yang haram. Dan ini membuat selang semuanya berbuat dosa. Yang satu ngambil lampunya tiba-tiba besok jamnya hilang. Besok tiba-tiba ini hilang. Akhirnya ini tertanam. Siapa yang ambil? Oh, orang ambil. Akhirnya musuhan terus. Gara-gara terlambat di dalam membagi warisan. Maka perlu kita di dalam marasalah warisan ini secepatnya dibagi. Dengan cara pembagian syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih indah kalau suasananya masih dekat dengan kematian orang yang mendahului kita. Baru meninggal. Baru meninggal. Seorang keluarga. Ada salah satu dari orang tuanya meninggal. Kemudian setelah itu segera dibagi. Setelah dibagi. Karena ada harta. Tanah. Ada uang tunai. Uang tunainya dibagi. Setelah uang tunai ada di hadapan masing-masing anak. Tidak tahu anak berapa berenam atau bertujuh. Di saat harta atau duit uang tunai berada di depan anak-anak orang tua yang meninggal ini. Tiba-tiba. Ini sehari setelah meninggal ini. Belum jauh. Sehari setelah meninggal langsung dibagi uang tunai ini. Juga langsung dibagi. Termasuk sertifikatnya diberesin semuanya. Salah satu anak. Di saat mengambil uang itu dengan menitikkan air mata dan berkata, Saya tidak tega mengambil uang ini, biar aku infakkan untuk masjid saja. Mendengar ucapan seperti ini disambut oleh saudara yang lainnya. Aku pun juga. Ya. Ada salah satu yang memang belum punya pekerjaan, belum punya usaha. Maka dia berkata, kalau saya belum bisa, kak, saya akan jadikan duit ini modal untuk saya kerja. Saudara yang lainnya mendengar karena dia butuh modal apa katanya? Kalau begitu bagian saya juga kamu ambil saja deh. Indah karena baru meninggal orang tuanya masih suanya sendu, suasana sendu. Akan tapi kalau sudah satu tahun lupa kematian itu yang ada. Oh hartaku, ah milikku rebutan sehingga banyak kejadian dan ini tidak hanya terjadi di orang awam, di orang yang alim pun bisa di saat lalai masalah pembagian waris. Mungkin anak kita baik-baik. Anak kita baik-baik akan tapi menantu kita kadang-kadang mempengaruhi bang, ambil dan baca tambang itu kan. Dek, jatahnya mana dek? Kan seharusnya dibagi ke mana warisnya? Mungkin mantu kita bagus, 
besan kita ini bagaimana nasi? Terus jadi celah. Kalau orang terlambat membagi waris ini adalah celah untuk terjadi permusuhan di dalam rumah tangga tersebut. Jadi sebaik-baik waris ini segera dibagi. Jadi ini diantara sebab yang menjadikan orang berebut waris ini adalah di saat predator tidak segera dibagi. Dan membagi waris ini tidak nunggu dua-duanya mati. Sebab ada sebagian keyakinan kalau bapak mati, bapak meninggal, waris tidak dibagi kecuali ibunya mati. Ini kan keyakinan yang gak benar bahkan keyakinan yang kurang ajar. Itu sebetulnya anaknya doain ibunya biar mati juga. Cepat-cepat kan gitu. Padahal yang mati bisa anaknya duluan itu nanti. Bukan. Jika ada seorang bapak meninggal langsung dibagi. Maka ibu pun berhak mendapatkan bagian. Dan anak-anak pun mendapatkan bagian. Baru nanti kalau ibu mati. Begitu. Kalaupun anak mati ibu dapat bagian. Jadi jangan nunggu mati semuanya. Dan yang maksud dibagi itu bukan berarti rumah harus dihancurkan. Tidak. Akan tapi dijelaskan duduk. Didudukkan bagian-bagiannya ini. Si A dapat sebegini, si B dapat sebegini, si B ini. Jadi rumah ini ketahuilah wahai saudara-saudaraku. Rumah ini adalah karena ibu yang meninggal. Seperdelapan, seperempat buat bapak. Kemudian yang ini adalah untuk kita anak laki-laki dapat dua bagian. Kemudian perempuan saya dapat satu bagian. Nah ini didudukkan sertifikat hitam di atas putih. Jadi suatu saat tidak akan jadi persengketaan. Karena ada bukti di sini. Baru nanti penyelesaiannya bagaimana? Mungkin sayang rumah pusaka, rumah ibu kok akan dihancurin atau dijual. Nanti mungkin ada yang nabung, biar saya saja yang beli. Tapi intinya harus didudukkan bagian-bagiannya ini. Bukan berarti harus langsung dibongkar hari itu mudah. Tidak. Tapi didudukkan bagiannya hitam di atas putih, jangan sampai ada celah setan untuk berbisik. Rebut itu, mumpung belum ada sertifikat yang belum. Tidak ada celah. Kemudian langsung ini lemari ini buat kamu, ini adalah ini, harus ada. Dan dengan cara pembagian yang pernah diajarkan oleh Rasulullah, cara syariat Islam. Selain apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka sesungguhnya tidak adil. Paling adil cara adalah cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menunda pembagian waris ini termasuk sebab terjadinya permusuhan. Kadang ada sebuah keluarga. Ini gara-gara waris yang tu, ditunda pembagiannya. Ini Masya Allah bermusuhan. Terus tidak henti-hentinya. Sehingga sampai ada yang ngomong. Kami itu bisa reuni keluarga itu. Bisa setiap tahun. Asalkan jangan ngomong warisan. Padahal sudah ketemu cucu ini. Masya Allah. Kalau sudah ketemu cucu tambah ruwet lagi. Pembagiannya tambah susah lagi. Belum lagi ketemu-ketemu. Dan selamanya selagi tidak dibagi. Akan terjadi pengambilan harta yang haram. Artinya. Artinya itu nanti keluarga ini akan sepakat menjadi ahli neraka semuanya. Karena haram di sini, haram di situ, ini rebutan betul, Masya Allah. Jadi jangan terlambat di dalam membagi waris. Kemudian ada hal lain lagi. Yang menjadikan, yang kedua di antara yang menjadikan sebab orang itu berebut waris adalah orang tua yang tidak adil. Sehingga adil dengan anak ini kewajiban bagi orang tua. Adil secara zohir. Kalau masalah cinta sama lain, memang. Kalau cinta bisa berbeda-beda. Cinta kepada anak, bontot, kurang atau lebih. Itu adalah wajar. Tetapi di saat menampilkan dalam bentuk zohir, orang tua harus adil. Dan adil di sini makna. Makna adil itu maksudnya ada kemauan kita untuk berbuat adil. Bukan berarti adil itu kalau ada anak dibelikan motor satu, semuanya belikan motor. Bukan. Akan tapi disesuaikan. Barangkali, wah ini anak pinter dagang, saya berikan toko. 
Tapi yang lain nggak bisa, dia bisanya bertani, beri sawah, lain. Anak ini bakat pinter, ya setelah saya jadikan anak ini jadi apa, sekolah dokter, misalnya. Jadi intinya, adil orang tua. Jangan ada kebencian lalu anak ini disingkirkan, diasingkan. Atau cinta yang berlebihan kepada salah satu anaknya, mentang-mentang anak bontot laki sendiri. Wah, semua permintaannya akan dikasih. Ini akan kadang-kadang menimbulkan iri. Apa kata kakak-kakak yang lainnya? Hmm. Itu umi itu mama tuh atau abah itu bapak tuh kalau sudah adik yang minta huh, pasti. Sehingga kalau ada apa-apa mesti lewat adiknya ini. Diam-diam tertanam rasa iri di dalam hatinya. Berarti oh, lagi, berarti lagi dia lagi dia lagi. Giliran bapaknya mati, hmm, bapak mati mau apa? Tau? Ah, apa yang sudah? Kan dia sering dikasih sama bapak ya. Ini giliran kita aja. Yuk kita bagi rame-rame. Bisa saja adik ini tidak dikasih. Karena orang tua tidak adil itu sebetulnya diam-diam telah menanamkan sifat iri di dalam diri sang anak. Ketidakadilan. Maka hibah itu harus adil. Adil makna sekali lagi. Bukan berarti anak yang satu umur 50, yang satu sudah gede kasih 50 juta. Anak baru tujuh tahun kasih 50 juta. Ya habis itu duitnya nanti dibagi-bagi sama orang. Tidak. Tetapi makna barangkali diwujudkan dalam bentuk tanah, dalam bentuk ini. Dikira-kirakan yang penting hati kita itu berkeinginan untuk menciptakan keadilan. Di dalam diri anak-anak kita. Atau di dalam memberikan kepada anak-anak kita. Di samping ini. Keadilan ini berkenaan dengan pendidikan sebetulnya. Di samping keadilan itu yang harus kita hadirkan. Bahwa kita juga harus ikut andil di dalam membentuk diri anak. Jangan menjadi anak yang suka ngiri. Kalau ada anak yang suka ngiri di saat kita masih hidup. Maka ketahuilah. Dia akan suka rebut waris di saat kita mati. Ada yang watak ngiri itu ada. Terlihat di anak-anak kita. Maka orang tua ini harus punya ketegasan. Kalau ada anak punya sifat ngiri, ini harus dihukum sebelum mati. Nak, kalau aku berhasil, engkau adalah ngiri. Dan perlu dikasih kadang-kadang barangkali. Mungkin dikasih duit 5 ribu, yang lain 10 ribu, 10 ribu. Yang dikasih 5 ribu, ngomong apa kira-kira? Kalau yang dikasih 5 ribu, tiba-tiba ngomong. Loh, mak, kok saya dikasih 5 ribu, yang lain 10 ribu? Oh, baik. Ini sepuluh ribu buat kamu sudah ada sebetulnya, cuman belum saya keluarkan. Tapi sekarang cukup bagi mumi, bagi abah untuk tahu bahasanya kamu punya sifat iri. Awas ya, jangan diulang lagi. Kalau iri lagi tidak saya kasih duit nanti. Siapa yang ngajari iri? Ini harus ditanamkan. Kadang-kadang orang tua ini kalau sudah cinta berlebihan, itu biarpun yang salah anak bontot itu tetap dibela. Kasihan anak bontot masih kecil, umur 20 tahun masih kecil katanya. Ini kadang cinta berlebihan ini merusak. Sehingga orang ngiri, permusuhan. Ini diantara sebab munculnya pertentangan atau rebutan waris. Tidak terdidik. Dan yang ketiga di samping orang tua harus mendidik atau bersifat adil kepada orang tuanya. Adil termasuk cara bergaul ya. Senyum, merangkul, mencium kepada anak. Ini harus diwujudkan dalam bentuk adil. Karena namanya sakit hati tertanam pelan. Luka itu tertanam pelan. Uh, bapakku, masa yang, yang satu dicium, yang satu tidak. Yang satu kasih hadiah, yang satu tidak. Ini akan tertanam kebencian. Oh, dia lagi, dia lagi. Ya, begitu. Jadi berusahalah kita untuk adil. Sebesar apapun cinta kita kepada putri bungsung, putri uh, apa bungsu, sebesar apapun cinta kita kepada anak laki-laki satu-satunya itu, anak laki-laki satunya, yang lain perempuan, atau anak perempuan satu-satunya, Sebesar apapun cinta kita itu adalah urusan hati, tapi urusan dohir harus kita wujudkan dalam bentuk adil. Karena Allah marah dengan orang yang tidak adil kepada anak-anaknya. Itu bibit permusuhan, bibit perpentangan. 
Dan juga yang ketiga adalah jauhnya mereka dari memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya bukan sekedar ilmu. Tadi kita beri contoh sebuah pesantren pun anaknya mondok semua ternyata bapaknya mati dapurnya jadi rebutan. Ilmu tidak cukup. Akan tapi perlu ilmu yang direnungi semacam ini. Seperti hari ini kita mengadakan renungan, jangan merasa terbebas. Jadi ada anaknya hanya mondok tadi tidak pernah terawat hatinya, mondok di sana, sekolah di sana punya ilmu kumpul, bapaknya mati, uh. Dapur dibagi karena setiap dapur ada hitungannya, ada orang ngekos. Koperasi pun begitu dia. Jadi ini terjadi di banyak tempat. Kenapa? Tidak terdidik. Bukan mendapatkan ilmu. Tidak terdidik kalau ilmu mereka sudah tahu. Rebutan warisan haram ini, haram ini. Ngerti akan tapi tidak pernah dihayati, tidak pernah dihadirkan di dalam hatinya. Sehingga ilmunya hanya ilmu di otak saja. Sehingga biarpun alim, ternyata paling jahat di dalam rebut waris. Dia pinter, ternyata dia adalah paling jahat di dalam mengambil harta saudaranya. Maka tarbiah pendidikan ini penting. Kita harus kita tanamkan. Bahkan kita harus sering wasiat. Kita ingatkan. Cerita kepada anak. Jangan sampai rebutan warisan. Nah. Dan barangkali ini yang sering kita lupakan. Bahkan ngomong kematian itu kita takut. Padahal kita disebutkan Rasulullah menyebutkan. Kalau ada orang mati tidak punya wasiat. Mati seperti matinya orang jahiliyah. Kita harus punya wasiat. Saat ini kita pulang dari ke rumah kita nanti harus wasiat. Punya wasiat. Di bantal kita atau di istri kita bisa wasiat. Bisa dengan lidah saja. Ataupun kita menulis dengan kertas misalnya, tolong kalau saya mati nanti awas ya. Jangan rebutan warisan awas masuk neraka mengerikan. Kemudian yang pertama, kemudian yang kedua, bagilah waris dengan cara Islam. Syariat Nabi Muhammad. Nanti ini, wasiat ini kalau terulang-ulang terus kita sebut-sebut, akan terngiang-ngiang di telinga anak-anak kita. Sehingga di saat kita mati, anak kita sudah siap. Maka betul yang mati tidak meninggalkan wasiat seperti mati dalam keadaan mati jahiliyah. Ini. Jadi pendidikan ini penting kita ingatkan. Dan perlu jalan semacam ini. Pemahaman yang semacam ini perlu. Dan kita memang sering lupa. Dan barangkali memang jarang kita ini mendengar dari orang yang mengingatkan tentang waris. Maka sesering mungkin bahkan di antara teman kita. Termasuk kalau kita masuk rumah tangganya orang. Di saat sakit itu Masya Allah alangkah pentingnya kalau kita berbicara tentang waris. Bukan mendoakan orang mati, tidak. Karena kadang-kadang lupa. Ya semoga ini bapak ini panjang umur ya. Tapi suatu ketika kalau bapak ini diambil oleh Allah semoga husnul khotimah. Di samping husnul khotimah. Tapi ingat bagaimana agar orang tua ini berbahagia nanti dengan kita. Caranya apa? Harta warisan yang ditinggal bagaimana kita manfaatkan. Kalau mau ada kita gunakan untuk yang baik yayasan Islam untuk wakaf-wakaf nanti ada aturannya ada kesepakatan dari harta waris untuk memberikan ini semua untuk wakaf ada atau sebagian atau ini jadi ada jadi diarahkan kalau kita nasihati orang yang keluarganya mati itu diarahkan kepada waris ini dan kita ingatkan bahasanya rebutan waris ini adalah sangat mengerikan kalau kita lupa di sini bisa saja orang terjerumus kemudian sebelum Waris ini dibagi. Sebelum waris ini dibagi, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Adalah kewajiban-kewajiban. Ada empat 
Atau lima kewajiban yang harus kita perhatikan sebelum waris ini dibagi. Jadi segera membagi waris itu benar. Akan tapi kadang-kadang ada niatnya jelek. Niatnya menghindar dari lima hal ini. Jadi waris baru segera dibagi jika satu hutangnya kepada Allah sudah dibayar. Hutang kepada Allah sudah dibayar. Hutang kepada Allah apa itu? Misalnya orang tua kita sempat kaya lalu belum haji. Atau masih dalam keadaan kaya tapi belum haji. Sebab kalau orang sempat kaya tetap wajib haji biarpun sampai mati. Karena sempat kaya. Ngapain waktu kaya tidak haji? Maka yang saat ini diberi oleh Allah rezeki cepat haji ya. Kalau diberi oleh Allah rezeki sudah kaya cepat haji. Jangan nunggu tua biarpun muda gak apa-apa. Masak malah seger enak. Ibadahnya bisa mantep itu. Sebab ada keyakinan orang zaman ini. Nanti saja haji kalau sudah tua. Masya Allah tua itu macam-macam. Asam urat, darah tinggi, segala macam. Capek nanti haji. Kalau mumpung punya duit saat ini biarpun muda berangkat. Saya belum pantas. Tidak benar. Benar sambil haji. Nah, bagus ini. Nah, kalau mati belum pernah tempat haji, padahal dia orang kaya, maka ketahuilah sebelum harta warisan ini dibagi, maka didahulukan haji. Kita hajikan, kita ambil sebagian hartanya sebelum diwaris untuk utang orang tua kita kepada Allah untuk haji. Barangkali kalau saat ini tidak harus haji pergi ke luar negeri, tidak. Kita pakai haji bazal, kita mengambil duitnya 500 dolar, lalu kita titipkan melalui uh, jamaah yang haji atau... Uh, mahasiswa atau anak-anak santri yang ada di Arab sana atau melalui jasa-jasa yang melayani uh, haji badal intinya diambilkan duitnya untuk utang yang kepada Allah atau barangkali orang tua kita punya kafarah punya utang sumpah harus dibayar kafarahnya hutang-hutang kepada Allah tidak hulukan yang kedua adalah hutang kepada sesama manusia ini didahulukan Jangan direbut dulu warisannya. Jangan dibagi sebelum utang ini diberesin. Masalah termasuk anak yang turhaka kalau tidak mikir masalah ini. Karena orang punya hutang kalau mati ini ngeri, takut. Orang punya hutang mati. Nabi Muhammad tidak mau menyolati orang yang mati dalam keadaan punya hutang. Ditanya oleh para sahabat Nabi kenapa ya Rasulullah tidak mau menyolati orang ini. Dijawab oleh Nabi Muhammad karena dia punya hutang. Para sahabat Nabi yang lainnya melihat Nabi Muhammad tidak menyolati orang yang punya hutang, tergerak hatinya. Ya Rasulullah, biar aku bayarin, Nabi tolong disolati ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi Muhammad, iya bayari, baru aku solati. Setelah itu, para sahabat Nabi membayari hutangnya orang yang mati ini, baru Nabi Muhammad menyolati orang tersebut. Lihat, dua hal yang kita pahami dari cerita ini. Yang pertama, begitu besarnya, mengerikannya orang mati punya hutang. Sisi lain, lihat. Sahabat Nabi tidak tega melihat orang bakal diseksa dengan hutangnya, maka rela berkorban untuk membayari hutang saudaranya yang mati. Orang lain padahal itu, sahabat yang mati itu. Nah ini orang lain saja terenyuh, kok anak gak terenyuh ini, kan kelewatan ini. Anak bapaknya punya utang, ibunya punya utang, malah eh, seperti bagi nanti sebelum datang itu yang nasih utang. Wah ini anak kurang ajar ini. Hati-hati ini, masuk neraka lebih dulu anak ini daripada orang tuanya nanti. Kadang-kadang seperti itu, warisan segera diberesin. Ah, kenapa? Takut ditagih hutang. Masya Allah. Tidak, beresin hutangnya semuanya ini. Mengerikan kalau orang punya hutang. Oh, ini adalah hak urusan kepada manusia. Berat hukumannya. 
Segera diberesin. Ditanya siapa yang punya utang, siapa yang pernah dipinjami oleh orang tua saya. Jika ada bukti-bukti maka bayari, 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 bayari. Dia pun habis gak ada masalah. Yang penting orang tua saya tidak punya tanggungan di hadapan Allah. Tapi kalau anak-anak durhaka tidak, daripada habis mending kita bawa lari dulu. Masya Allah. Kalau ditanya, itu kan utang bapak saya kan sudah mati, saya kan lain. Kadang-kadang begitu, Masya Allah. Memang manusia durhaka itu macam-macam. Kadang-kadang memang ada orang mau masuk neraka itu milih yang paling galem. Yaitu dengan begitu. Sudah begitu rebutan di antara saudaranya, utang orang tuanya tidak dibayar, apalagi habis lagi, Masya Allah. Ini, jadi utang kepada sesama manusia ini harus diberesin. Ada juga bagi kita yang kebetulan kita itu pernah dibinjami orang kok sudah mati. Lalu beliau ini kerepotan untuk membayar hutang karena memang betul-betul kerepotan atau lalai lupa. Maka lapang dadalah kita untuk memaafkannya. Ini sisi lainnya. Barangkali ada orang pinjam duit kepada Anda. Satunya baru pinjam duit mati. Jangan banyak menuntut dalam hal ini. Kalau perlu relakan saja pun dia sudah mati, dia tidak bisa mencari uang. Alangkah mulianya Anda jika di saat itu Anda mengatakan, aku relakan, aku maafkan. Sampaikan kepada ahli bednya, keluarganya, aku telah memaafkan dia punya hutan. Sungguh sangat mulia. Dan inilah orang yang mendapatkan nanti kemudahan di saat dia sendiri mati, maka ketahuilah Allah akan melapangkan dada orang yang berada di sekitarnya, Kalau punya tanggungan orang lain pun akan mudah memaafkannya. Jadi jangan jangan mentang-mentang memati. Oh ini tuntut harus ini. Mumpung belum dibagi warisannya. Ya memang hak anda untuk menuntut ia. Tetapi alangkah indahnya jika anda memaafkan. Tanda kelembutan hati anda. Sebab barang siapa yang memudahkan. Kalau barang siapa yang lapang dada kepada orang yang butuh. Maka ketahuilah. Di saat butuh maka Allah akan melapangkan dada orang yang ada di sekitarnya. Kemudian, yang harus diselesaikan lagi adalah hutang. Yang ketiga adalah hutang berkenaan dengan hartanya. Apa hutang berkenaan dengan hartanya? Ini adalah zakat. Zakatnya. Barangkali punya toko besar belum sempat dizakati kok sudah mati. Punya toko besar belum sempat dizakati kok sudah mati. Maka saat itu... Dibayari dulu zakatnya. Kalau tidak dibayari zakatnya, maka orang tua kita termasuk mendapatkan dosa nanti. Karena menunda zakat kalau tidak segera dibayar, eh masih duluan. Maka sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, perhatikan. Dihitung semua hartanya dizakati. Kemudian setelah itu, baru kita lihat yang lainnya. Apa yang lainnya? Wasiat. Orang tua kita punya wasiat apa? Barangkali sebelum mati berwasiat. Nah, kalau saya mati dulu tolong santuni yatim makiatu dengan duit saya yang ada di sini. Nah, kalau saya mati dulu tolong bangun masjid takwa selesaikan ini dengan dana ini. Boleh. Jadi wasiat itu dipenuhi dan wasiat itu ada hukuman, ada ada aturannya sendiri ya. Jadi kalau ada orang berwasiat tanyakan ke ulama sebab ada sebagian wasiat yang tidak boleh dipenuhi. Ada sebagian wasiat yang wajib dipenuhi. Ada wasiat yang tidak boleh dipenuhi. Haram bahkan dipenuhi. Nak, kalau saya nanti mati, awas ya kamu jangan ke rumah bibikmu nak ya. Nah ini kan kurang ajar untuk tali persaudaraan ya. 
Ada sebagian wasiat yang tidak baik. Tidak boleh dipenuhi, dilanggar. Maka paling enak ditanyakan ke ulama, wasiat saya ini bagaimana? Kadang-kadang ada wasiat saya, dapat wasiat dari orang tua saya untuk menikahi orang ini. Bagaimana harus saya penuhi? Tidak. Ini mubah hal-hal semacam itu. Karena urusan-urusan pernikahan khusus. Nah iya kalau orangnya baik. Kalau tidak baik, tetap kita nikahi. Tapi kalau wasiat berkenaan dengan misalnya harta, maka ini ada hukumnya sendiri. Wasiat kepada orang lain, jika masih di dalam seputar sepertiga dari hartanya, maka itu langsung dibayarkan. Misalnya, kami berwasiat, tolong kalau saya mati nanti sepertiga dari harta saya, untuk yatim piatu atau fakir miskin. Maka jika wasiat saya masih sepertiga ini, ini langsung dibayarkan nanti. Kalau saya masih langsung dipenuhi tanpa persetujuan ahli waris. Tapi kalau wasiat saya untuk orang lain itu adalah lebih dari sepertiga, maka selebihnya nanti harus minta persetujuan dari yang lainnya. Jenis wasiat yang kedua, wasiat memberikan hartanya untuk ahli warisnya. Anaknya, suaminya, atau istrinya. Kalau wasiat kepada anaknya, misalnya kami berwasiat tolong anak saya yang paling bungsu itu diberi. Seberapa? Sepertiga harta saya. Sebelum diwaris. Ini lain warisan. Maka ada larangan berwasiat kepada ahli waris. Tidak sah wasiat kepada ahli waris. Ada tapi ada riwayat lain yang menunjukkan bahwasanya ada wasiat kepada ahli waris. Akan tapi wasiat kepada ahli waris itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi boleh wasiat kepada ahli waris itu hanya sepertiga plus dapat persetujuan dari ahli waris yang lainnya. Jadi kalau sepertiga itu tidak disetujui satu saja tidak boleh dilaksanakan. Jadi ini, maka kalau ada wasiat-wasiat tolong komunikasi dengan para ulama, para ustaz Agar benar di saat kita menyampaikannya jangan salah-salah. Sebab ada sebagian wasiat yang dilarang untuk ditunaikan, dilaksanakan. Ada sebagian wasiat yang wajib dilaksanakan. Maka ini adalah wasiat. Kalau wasiatnya kurang dari sepertiga atau sepertiga kepada ahli waris, harus dapat persetujuan ahli waris. Kalau lebih dari sepertiga, mutlak tidak sah. Misalnya, harta saya semuanya saya berikan, saya wasiatkan untuk anak saya, tidak sah. Ya kan? Yang sah nanti diambil hanya sepertiga saja, itu pun atas persetujuan. Jadi wasiat ini penting. Dan beda ya, ini antara wahibah, wasiat. Kalau hibah itu memberikan di saat kita masih hidup. Kalau wasiat itu adalah memberikan, atau tabarruk berbuat baik, tapi digantungkan dengan setelah mati. Kalau saya mati nanti begini. Tapi kalau hibah di saat saya hidup, saya bagi-bagi. Kalau hibah harus adil. Kalau hibah itu harus ada, saya memberi ini, memberi ini, memberi ini. Karena apa? Supaya tidak ada hujah bagi anak kita untuk menuntut. Supaya tidak terjadi permusuhan itu kalau kalau hibah di saat kita hidup membagi dengan cara rata itu yang bagus. Jadi adil. Kemudian wasiat lain lagi dan waris lain lagi. Kalau waris adalah paling adil adalah secara syariat Islam. Wasiat. Yang keempat wasiat dipenuhi ya. Kemudian setelah wasiat adalah biaya pengkuburan yang kelima. Jadi biaya pengkuburan itu diambilkan dari 
harta warisan. Selebihnya tidak ada. Jadi kalau ada yang mau ngadakan, mohon maaf, hidangan atau memberikan sesuatu, itu tidak boleh diambilkan dari harta warisan. Tahlilan barangkali. Yang mengadakan tahlil, tidak boleh mengadakannya mengambil dari harta warisan. Kalau diambil dari harta warisan, itu harus atas kesepakatan semua orang ahli warisnya itu. Jadi lihat, hanya lima hal ini. Jadi yang kelima apa? Untuk pembiayaan pengkuburan jenazah, ini diambilkan dari harta warisan. Kecuali istri. Kalau yang mati istri, makanya hebatnya. Ini begitu adilnya, memang keadilan syariat Islam tampak di sini. Sampai istri mati itu, lihat duitnya utuh. Jadi kalau istri mati, pembiayaan pengkuburan itu siapa yang berkewajiban? Suami. Nah, mulai dari nikah dikasih mahar, nafkah suami yang kasih, terus sampai mati pun ternyata eh suami yang membiayai untuk pengkuburannya. Tapi kalau suami mati, biaya sendiri itu diambilkan dari hartanya sendiri. Makanya begitu adanya masalah waris, nanti laki-laki dapat bagian dua kali perempuan karena laki-laki tanggung jawabnya besar di sini. Setelah lima hal ini diselesaikan, baru nanti ada yang namanya pembagian warisan. Dan ingat pembagian warisan itu harus secara islami. Kalau tidak secara islami ini, misalnya mau dibagi rata, itu di dalam Islam pun diperkenankan. Tapi pembagian warisan secara rata itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Para ahli warisnya itu tahu bagiannya masing-masing. Setelah itu baru dikatakan, Dek, kamu sudah tahu bagianmu ya? Iya. Bagaimana setelah itu kalau kita bagi rata? Sebab kalau tidak tahu nanti ada yang tertipu. Iya, nyesel saya. Terlanjur saya mau. Eh, jatah saya lebih gede ternyata. Jadi membagi rata, itu boleh. Tapi syaratnya apa? Semuanya sudah tahu bagiannya masing-masing, ahli warisnya itu. Setelah tahu bagiannya baru dibagi rata. Tapi kalau tanpa pengetahuannya itu haram. Apalagi masih ada yang kecil, belum balik, tidak mendengar omongannya. Anak kalau kecil belum balik, tidak sah ungkapannya. Misalnya anak kecil, dek, dedek dibagi rata ya. Dedek ini anak laki-laki, kakaknya perempuan semua, laki-laki yang lebih banyak. Kata kakaknya, ngomong masih kecil kan enak dibohongi. Dalam hatinya sebetulnya ngomong gitu. Tapi biarpun tidak diucapkan, Allah tahu itu. Makanya seperti bagi. Dedek dibagi rata ya, dedek kan baik. Anak kecil dikitin, ya iya kak, lagi rata. Haram ini, tidak sah. Jadi membagi rata itu syaratnya setelah tahu duduk permasalahannya. Dari rumah ini kamu dapat dua bagian daripada saya, wahai kakakku lagi-lagi. Setelah itu baru dibagi rata. Kalau dari awal sudah dibagi rata, ini musibah. Dan termasuk. Tidak setuju dengan cara waris Islam lalu pergi ke pengadilan negeri menuntut. Ini termasuk bagian rebutan warisan. Makan api neraka itu orang. Hati-hati. Biarpun itu pengadilan negeri, negara yang ngurusi, tapi bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad di sini. Kecuali ngambil pengadilan negeri itu setelah tahu syariat Islam. Bagiannya adalah seperti ini. Misalnya ada seorang perempuan, seorang ibu meninggal. Meninggalkan seorang bapak, suami. 
lalu punya anak, laki-laki dan perempuan, maka suami dapat seperempat, anak perempuan yang nanti adalah dapat separuh bagian dari anak laki-laki. Setelah itu baru, gimana kalau dibagi rata? Nah, setelah itu baru sah. Tanpa itu, maka ketahuilah, sesungguhnya itu masih dalam bentuk merebut waris. Dan termasuk juga yang pernah kita dengar gonogini. Gonogini. Itu sebetulnya kalau kita sadari ini ibu kalau minta gonogini. Ada seorang suami meninggal. Intinya begini. Harta itu harus ada kejelasan. Ada harta bersama. Ada harta sendiri-sendiri ya. Harta bersama misalnya kerja bareng misalnya digambarkan ada... Suami yang nyelam ke dalam sungai mengambil dulangan emas, ini contohnya seperti itu. Membagi gonogini yang boleh itu adalah memang kerjanya bareng. Suaminya nyelam ke air, istrinya yang menangkap pasirnya yang dari atas. Jadi memang setiap hari begitu. Akhirnya ngumpul, nabung, 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 dapat duit 100 juta, mati. Nah, ini bagaimana? Ini kan kerja bareng, kerja sama, syirkah di sini. Maka para ulama dalam hal ini adalah jelas itu bisa saja dibagi tidak ada masalah. Sebelum dibagi waris, dibagi dua. Akan tapi, baru menikah dua bahan. Si istri tidak punya kerjaan, tidak punya harta, harta milik suami, suami pun warisan dari bapaknya, kaya raya, punya tanah, tak taunya suaminya meninggal langsung. Gono gini dulu. Bagi separuh. Sebetulnya kalau seorang ibu yang minta gono gini, tanpa disadari dia itu sebetulnya jahat sama anaknya. Kenapa? Coba, suami yang meninggal, hartanya kaya, punya tanah 10 hektar. 10 hektar ini kan dibagi antara istri dan anak-anaknya. Istri dapat seperdelapan. Jangan, jangan 10 hektar, 8 hektar saja biar enak pembagiannya. Anggap saja tanah 8 hektar. Di tengah kota Cirebon, waduh, satu hektarnya berapa M ini. Bapak meninggal, suami meninggal, meninggalkan istri. Ya, bagian istri secara ramai adalah seperdelapan. Sisanya untuk siapa? Untuk anak. Jadi anak ini nanti bagiannya adalah tujuh dibagi oleh anak-anaknya laki dan perempuan ini. Tapi kalau ibu minta gondok gini, dari delapan hektar ini, empat hektar untuk ibu. Baru empat hektarnya nanti diwaris. Dari empat hektar yang diwaris itu, ibu dapat seperdelapan, setengah hektar lagi, plus nanti dibagi anak-anak. Lihat, diam-diam ibu sudah rakus, dengan empat hektar yang pertama ngerebut hartanya anak-anaknya. Tanpa disadari itu semuanya. Karena memang selagi bukan syariat Nabi Muhammad SAW itu tidak adil. Itu tidak adil. Misalnya, semoga panjang umur. Saya mati atau istri saya mati? Istri mati atau saya mati? Mudah-mudahan panjang umur. Tapi mati, bakal mati semuanya. Ya. Bakal mati. Mana yang dulu, mana yang akhir. Semoga musulah khotimah semuanya. Amin. Coba, istri meninggal. Lalu saya bilang, gono gini dulu. Berarti saya jahat kepada anak saya. Sebab anak saya mendapatkan hak dari istri. Peninggalan ibunya adalah sempurna. Tapi gara-gara saya ambil gono gini separuh dulu, sudah saya rampas. Ini kadang-kadang tidak dicermati hal-hal semacam ini. Dipikir gono-gono ini, gono gini paling adil. Kan kerja bareng. Ya kalau kerja barengnya beneran, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang istri memang tidak punya kerjaan. Atau kadang-kadang suaminya itu menikah tidak punya apa-apa. Istrinya anaknya orang kaya raya. Punya harta banyak meninggal gono gini dulu sama. Jadi paling indah adalah. Bagilah waris dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. 
dengan cara yang benar, pembagian yang benar, adapun kalau ingin dibagi rata, ingat, harus didudukkan bagiannya masing-masing, baru setelah itu kita katakan, bagaimana setelah ini kita bagi rata. Jangan sampai ada dusta di balik pembagian ini, karena hakikat rebutan warisan bukan harus main comot rebutan, tidak, tapi memalsukan atau berbohong di dalam pembagian waris, itu adalah termasuk bagian daripada rebutan warisan. Inilah, barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, jadi bisa kami simpulkan ya, begitu ngerikannya rebutan warisan. Sudahlah, kalau antara keluarga ada rebutan warisan, yang penting Anda jangan merebut waris. Akan menjadikan sengsara di dunia dan di akhirat harta panas itu. Sehingga banyak disebutkan kalau ada orang makan harta semacam itu, tidak akan diterima amal ibadahnya. Sudah, sia-sia hidup ini. Kemudian setelah itu cari sebab-sebabnya ya. Jangan sampai kita membuat sebab perpecahan di anak kita, di saudara kita ya. Jangan sampai kita rebutan warisan. Kemudian kemudian cara pembagian warisan harus kita perhatikan. Jangan warisan, lang- memang warisan dianjurkan agar segera dibagi. Tapi segera dibagi ini adalah setelah lima hal ya. Utang kepada Allah, utang kepada sesama manusia, utang berkenaan dengan hartanya, zakatnya. Kemudian masalah wasiatnya, kemudian biaya pengkuburan kecuali istri. Setelah itu baru diwaris, maka baru sempurna. Inilah keindahan yang harus kita hadirkan di dalam kehidupan kita dengan urusan warisan dan harta peninggalan. Ini saja, barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan.
Untuk apa? Membayar apa? Sebetulnya ini hanya terlaksan saya ingin membuat Atau membayar sedikit Lalu apa? Dapat banyak Karena di aturan ini siapa? Ibunya Kurang ajar saya Ibunya dia mati dua Tapi mana yang mati? Bu, saya masukkan asuransi ya Nanti kalau mati kan saya dapat lebih banyak Kurang ajar Kalau mati dua Gitu-gitu Ibunya mau diasuransikan Dia mati dua Ini kan kurang ajar Dari sini juga ada Tidak Tidak Kemudian semuanya bayar tiga kali langsung nanti ibu ya gitu. Coba kalau tiba-tiba ada orang bergembira Ibu pun akan hidup satu tahun lagi Berarti bayarnya? Gak mau dia Karena memang ini sebenarnya judi halus Judi halus Jadi ada asuransi yang memang dikenal karya asetah Itu ada Di negeri sana di Arab sana ada syariat itu adalah Ibu, 
punya meninggal akan saja Semuanya sudah dibagi Lalunya ada satu rumah belum dibagi Sudah terlambat ada satu tahun Jadi nah. saat dibagi itu Dulu memang rumah yang besar Tapi tahunnya Dapat bapaknya itu dapat Dapat bagian Dapatnya Sekarang ini Thank you. 
jadi begini kalau memang ada intinya ibu itu gak pernah karena dekat bapak dapat karena dekat cuma nanti yang meninggal ini punya siapa di bawahnya ini harus dijaga supaya ini intinya ibu dapat ya bapak ada kalau ada orang-orang perempuan meninggal bapak ibu itu dapat dapat barangan kemudian berapa jatah ini yang di bawahnya siapa dan kemudian dia juga punya saudara atau tidak jadi barangkali kalau rinciya kita itu harus tahu sebab ada orang yang maju nanti yang tertutup jadi harus ditutup semua yang ada kalau dia punya saudara saudara punya papan papan punya ini ditulis semuanya baru saya tulis orang ini tidak dapat ini tidak dapat ini tidak dapat ada pun yang pasti dapat ada tertutup sama buruk tidak bisa ditawar
hutang kepada Allah
bisa dipenuhi. Tapi kalau bahasanya jangan dimaklis, tidak boleh. Karena mau tidak mau, kalau kita mati harus diwari. Kalau bahasanya jangan dijual ini, maksudnya rumah ini harus tetap milik kita, keluarga kita. Maka setelah orang tua kita mati, rumah ini kita upayakan bagaimana agar rumah ini tidak menjadi warisan. Caranya gimana? Ya dari anak-anak semuanya itu memberi duit untuk bayar ini. Jadi ini nilainya tetap diwaris. Jadi harta untuk rumah itu tetap diwaris. Ya, ya. Jadi rumah yang ditinggal oleh orang tua kita tetap diwaris. Harus tidak bisa tidak. Kalau nanti, nanti kita akan bayar nanti. Maka berangkat 
Allah, 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 Allah,